1: Neues, interessantes aus Polen und Tschechien und damit hallo Tomasz Sikora in Breslau und Tomasz, was musste ich lesen diese Woche? Das Land des Wodkas führt die Bier-Ranking-Liste an. Wir sind auch
2: erschüttert. <lacht> was mit diesem Land geschieht? Aber ja, in der Weltrangliste der 50 besten Biere der Welt steht das polnische Bier Grodziski an erster Stelle! Vor der ganzen Welt zugegeben, auf dieser Liste der 50 Biere befinden sich Rund ein Dutzend Biere aus Deutschland und Ach. nur eins aus Polen. Aber es steht an der ersten Stelle. Ja, wie die Bierliebhaber ja. ihre Wahl begründeten, handelt es sich um ein traditionell gebrautes Bier mit buchenholzgeräuchertem Gerstenmalz. Der Geschmack und das Aroma haben rauchige Töne sowie kräuterige, blumige und würzige Noten. Insgesamt kann man sich als Deutscher ein wenig als Mitgewinner füllen, denn Grogis hieß vor dem Krieg Gretz und das Bier ist nach altem deutschen Stil geworden. Und heißt äh, Grätzer Bier damals und eigentlich auch jetzt, aber jetzt unter der Marke äh, Grodziske.
1: Tomek, wir gratulieren ja. und ich merke die
0: Sprachlosigkeit <lacht> unseres ja. tschechischen Kollegen Peter ja. Kumpfe in Liberec. Das ist jetzt der Nachteil, dass wir jetzt kein Bild dazu haben, denn die ganze Zeit konnte ich nur mit dem Kopf schütteln, war fast ins Mikro gebissen. Also bei allem Respekt zu den rauchigen Tönen, zu allem Ale, Pale, Stoat, Starkbier, ungefiltert <lacht> mit Mandarine oder rauchigen Geschmack. Nein, ein Pilsner bleibt ein Pilsner, wenn man mit Freunden mal ausgehen möchte, zwei, drei Biere trinken, dann geht einfach nichts an Pilsner vorbei. Denn all diese feinen, äh, exotischen Biere trinkt man ein Glas und sagt, okay, jetzt habe ich irgendwie genug. Äh, beim Pilsner kann man gerne auch drei oder vier, was man halt so verträgt, trinken. Nein, ich bin damit nicht einverstanden. Ein Pilsner bleibt ein Pilsner.
1: Peter, ich habe aber einen Vorschlag. Vielleicht tun wir uns Sachsen und hm? Tschechien mal zusammen und brauen einen Wodka zusammen und dann führen wir gemeinsam die Rankingliste vom Wodka an. Das ist Mensch Nachbar. Es wird interessant hier beim Sachsenradio. Ich bin Peggy Wolter und damit herzlich willkommen zu unserer Dreiländersendung. Sie hören Mensch Nachbar hier beim Sachsenradio. Und Polen will die Grenzsicherung zu Russland, sprich zur russischen Enklave Kaliningrad im Nordosten, weiter ausbauen. Bereits im Herbst war ja mit der Errichtung von Sperranlagen begonnen worden. Thomas Sikora in Breslau. Wie ist die Grenze seitdem gesichert worden? Äh, vor nicht
2: allzu langer Zeit haben wir in der Sendung Menschenachbar berichtet, dass äh, an der Grenze ein System von Kameras und Wärmebildgeräten installiert wurde, auf das äh, Honecker auf der deutsch-deutschen Grenze stolz gewesen wäre. Dank der Kameras konnte die Regierung in Warschau gewährleisten, dass im Falle eines russischen Angriffs die Informationen blitzschnell nach Warschau übermittelt werden. Die Polen kommentierten böswillig, dass solche Informationen zwar interessant, aber völlig nutzlos seien, denn es gehe nicht darum, etwas zu wissen, sondern darum, etwas zu verhindern. Die Regierung erklärte zunächst, die Truppen befanden sich im Landesinneren und würden, sobald sie von dem russischen Angriff erfuhren, dagegen vorgehen. Schließlich erkannten die Politiker die Sinnlosigkeit dieser Lösung. Und von nun an wird die Grenze nicht nur von Kameras, sondern auch von Soldaten überwacht. Und in unmittelbarer Nähe der Grenze gibt es Militärgarnisonen. Hm. Was
1: soll jetzt bezüglich Grenzsicherung außerdem noch weiter erfolgen?
2: Es solle dieselbe Sicherheit herrschen wie an der Grenze zu Belarus, erklärte Premierminister Morawiecki. An der Grenze zu Belarus wurde vergangenes Jahr auf 186 80 Kilometern der Bau des Zauns mit Stacheldrachtaufsatz abgeschlossen. Die Sperranlagen wurden mit
1: Überwachungskameras,
2: Stolperdraht und Bewegungsmeldern ausgestattet.
1: Hm, du hast es schon angesprochen. Bedeutet dies also auch mehr Personal an dieser rund 200 hm. Kilometer langen Grenze zwischen Polen und der russischen Enklave Kaliningrad? Ja,
2: das wurde auch von Morawiecki angekündigt. Das heutige Masuren auch Militärgarnisonen und Übungsplätzen in Gizitsko und Vengorzewo. Nun sollen diese Garnisonen versteckt werden und zwar nicht nur mit äh, mehr Soldaten, sondern auch mit autonomen Verteidigungssystemen entlang der Grenze zum äh, Kaliningrader Gebiet und zu Weißrussland. Das heißt mit äh, einer Kombination aus Kanonen und elektronischen Beobachtungssystemen. Ein bisschen wie die autonomen Drohnen, die wir schon kennen. Diesmal handelt es sich jedoch um eine Bodenwaffe, die durch Kameras, Funk und mh, Glasfasertechnik gesteuert wird.
1: Aktuelle Themen aus Polen, immer hier bei Mensch Nachbar beim Sachsenradio. Und gleich sprechen wir darüber, dass polnische Rettungswagen nicht mehr an der Grenze stoppen müssen. Mensch-Nachbar beim Sachsenradio Über grenzüberschreitende Rettung und erste Hilfe haben wir hier schon öfter gesprochen. Nun aber scheint die Hürde der Bürokratie genommen. Thomas Sikora erzähl. Sagen
2: wir mal, wie es noch vor ein paar Wochen aussah, wenn ein deutscher Patient von Sgorzeles nach Görlitz transportiert werden musste. Dann würde der polnische Krankenwagen auf der Brücke über die Neiße auf den deutschen Krankenwagen treffen. Und der Patient müsste von Krankenwagen zu Krankenwagen umgeladen werden. Wenn es sich zum Beispiel um einen Beinbruch handelte, war das kein großes Risiko. Wenn jemand an ein Beatmungsgerät angeschlossen war, war das ein echtes Problem. Der Patient musste von dem polnischen Gerät abgekoppelt und an das deutsche angeschlossen werden. Nach 23 Jahren wurde das Problem gelöst und polnische Krankenwagen können nun nach Deutschland einreisen und umgekehrt um diesen spektakulären Erfolg zu feiern, kaufte die polnische Regierung zwölf moderne Krankenwagen für die Grenzgebiete, einschließlich Allradantrieb, sodass selbst Einsätze im Wald kein Problem mehr darstellen.
1: Also doch ein Erfolg. Trotz Bürokratie gibt es diesbezüglich auch was Neues und Erfolge aus Tschechien, Peter Kumpfe?
0: So direkt neu? Nein. Fakt war, wenn sowas passierte, wurde der Patient nicht umgeladen, aber er wurde von einem tschechischen Polizeifahrzeug mit Blaulicht begleitet, durfte aber sein Blaulicht nicht nutzen. Das passiert nicht mehr, aber der Fakt ist, dass ein Krankentransport eines Schwerverletzten in das Nachbarland wirklich sehr, sehr selten ist. So wird der Patient, der schwerverletzt ist, in ein tschechisches bzw. deutsches Krankenhaus gebracht und dann, wenn es sein Gesundheitszustand ermöglicht, wird er dann mit einem Krankenwagen ohne Blaulicht in das Krankenhaus in seinem Land gebracht. Obwohl es möglich ist, wie gesagt, passiert sowas eher selten. Es gibt einen Staatsvertrag, der Ähnliches regelt und es gibt dann in den Grenzregionen Rahmenverträge zwischen den einzelnen Anbietern der Rettungsdienste. Also es wurde in den Jahren viel, viel gemacht und es ist aber auch noch viel, viel zu tun.
1: Ein Thema auch gleich hier bei Mensch Nachbar, mehr Munition für die Ukraine und damit speziell der Blick dann nach Tschechien. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Mensch Nachbar beim Sachsenradio, speziell auch mit dem Blick zu unseren tschechischen Nachbarn. Und in dieser Woche empfing Tschechiens Staatspräsident Peter Pavel die Präsidentin der Europäischen Union, Ursula von der Leyen, in Prag. Thema der Verhandlungen waren die Munitionslieferungen an die Ukraine. Ergebnisse, Peter Kumpfer?
0: Ja, erstmals muss ich sagen, dass für uns immer noch ungewöhnt ist, dass wir einen Präsidenten haben, der bei einem Treffen auf dem höchsten Niveau, auf der höchsten Ebene niemand beleidigt und für für den wir uns nicht unbedingt schämen müssen. Ja, das Thema waren Waffenlieferungen an die Ukraine. Es ging ja, oder es hing ja damit zusammen, dass Präsident Pavel ja in der Kürze in der Ukraine auch war. Er selbst ist ja ein Militärgeneral außer Dienst. Er hat dieses Thema also vorgeschlagen. Eines der Ergebnisse dieses Treffen in Prag wird ja präsentiert, die vor äh, Vorantreibung der Munitionsproduktion in Europa, was ein äh, zentrales Thema an äh, Prag gewesen sein soll. Äh, aber zum Beispiel auch das europäische Verhältnis zu China.
1: Mhm. Tschechens neuer Präsident, du hast es eben gesagt, war mhm. erst vor kurzem in der Ukraine ja. und schon da sagte er ja, mehr Munitionslieferungen für die Ukraine wäre notwendig. Peter, wird diese Forderung und Einstellung von den Tschechen geteilt bei euch im Land. Ich könnte mir vorstellen, der neue tschechische Präsident hat für diese Äußerung nicht
0: nur Sympathie geerntet. Also wir als Volk mit äh, einer eigenen Erfahrung mit äh, militärischer Besatzung von 1938 und äh, später dann 1968 sind uns da eigentlich einig. Klar gibt es Gegner, aber die kommen äh, meistens aus der äh, linksradikalen und komischerweise aus der rechtsradikalen Szene. Die Meinung dieser beiden Szenen äh, überschlägt sich jetzt eigentlich und äh, selbstverständlich sind auch die äh, Kreise dagegen, die eher aber die äh, Beschwerer äh, alternativ. Tiefer Fakten sind. Also äh, allgemein stehen wir hinter unserem Präsidenten. Selbstverständlich wie in jeder Gesellschaft gibt es äh, Minderheiten, die dagegen sind. Bauern ohne
1: Baugenehmigung. In Polen und Tschechien. Wie sieht es da aus? Und es gibt da ein paar Möglichkeiten. Das ist unser Thema gleich. Dass wir alle in diesen Zeiten kleine Brötchen backen, ist nichts Neues. Aber in Polen geht der Trend zudem noch zu kleinen Häusern, so ungefähr maximal 70 Quadratmeter, Tomek. Warum? Das ist sogar noch ein
2: größeres Brötchen backen als bisher. Im polnischen Baurecht gab es eine Bestimmung, nach der Häuser bis zu 35 Quadratmeter ohne Baugenehmigung gebaut werden durften. Es reichte eine Anmeldung raus mit anderen Worten. Sie haben ein Grundstück und brauchen dem Amt nur eine Mitteilung zu schicken ich werde auf diesem Grundstück ein Haus von bis zu 35 Quadratmeter bauen solange das haus ähm, den erschließungsbedingungen entspricht kann das gebäude 30 tage nach der anmeldung gebaut werden es ist weder ein plan noch eine genehmigung notwendig und jetzt wurde das gesetz sogar noch weiter liberalisiert ähm, denn dieses bauen per bescheid gilt äh, für gebäude bis zu 70 quadratmeter das ist recht viel und das spart nicht nur Geld, rund 3.000 Euro, sondern vor allem Zeit. In der Regel reicht ein Monat und man kann mit dem Bau beginnen. Bei größeren Investitionen können Sie mehrere Monate auf eine Baugenehmigung warten.
1: Ja, manchmal sind kleinere Häuser auch gemütlicher und wir müssen weniger putzen. Das ist Mensch-Nachbar, <lacht> Neues aus Polen, heute mit Thomas Sikora in Breslau. Dankeschön. Dankeschön, Doris z Wrocławia. tschüss. Und übrigens nächsten Sonnabend, 25 Jahre, Europastadt Görlitz-Gorzelitz, das Bürgerfest auf der Altstadtbrücke. Und da können Sie Thomas Sikora auch mal persönlich treffen. Und ich freue mich auch riesig ich? auf unser Wiedersehen. Ja. Peter Kumpfe in Tschechien, kleine
0: Häuser, auch ein mhm. Trend in Tschechien bei euch? Noch nicht, weil das Baurecht immer noch irgendwo eingefroren ist vor 30 Jahren. Denn eine Baugenehmigung für ein normal großes Haus oder für äh, jeden anderen Bau äh, dauert bis zwei Jahre. Dazu kommt noch das, äh, dass äh, die Bauämter jetzt zentralisiert werden sollen. Also äh, aus einer Kleinstadt musst du dann vielleicht in die Bezirksstadt fahren, um eine Baugenehmigung überhaupt einzureichen. Ohne Baugenehmigung, nur mit einer Anmeldung, kannst du nur ein Häuschen bis 25 Quadrat. Meter Grundfläche bauen, also es ist akkurat so ein vielleicht Gartenhäuschen, nichts Größeres oder einen Anbau eines normalen Hauses. Also es ist immer noch sehr kompliziert in Tschechien ein Haus zu bauen, es wird oft kritisiert, aber bisher hat sich keine Regierung so richtig äh, rangewagt, um damit etwas zu machen, denn dann könnten wir auch einen Bauboom erwarten. Bisher spielen eine ganz wichtige Rolle die Mobile Homes, also etwas, was vor 20 oder 30 Jahren etwas total ex Wäre und was man vielleicht nur noch aus den USA kennt. Es sind eigentlich riesengroße mobile Gebäude, sehen sogar aus wie ein Wohnwagen, werden aber an Wasser und Abfluss angeschlossen und dienen dann als entweder Wochenendhaus oder eine dauerhafte Behausung. Und sowas kann man dann umsetzen. Ohne Baugenehmigung aufstellen, weil das einfach mobil ist. Man kann es dann wieder abschließen und irgendwohin anders hinbringen. Es ist jetzt kein klassischer Wohnwagen, den man am jeden Wochenende irgendwohin ziehen könnte. Also Mobilhomes, ein Trend, der sich ausweitert, den es vor ein paar Jahren in Tschechien noch gar nicht gab.
1: Ein neues Datschen-Prinzip sozusagen, entweder bis 25 Quadratmeter oder Mobil-Home in Tschechien, aktuelles und interessantes aus Tschechien. Jedes Mal hier bei Mensch Nachbar und das von meinem Kollegen Peter Kumpfe in Lieberetz. Dankeschön,
0: auch dir. Tschüss und bis nächste Woche. Nass ja noch.
1: Der Blick zu unseren Nachbarn nach Polen und Tschechien. Ich bin Peggy Wolter, danke fürs Zuhören.